0: Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 31 de julio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the U.S. and British Virgin Islands, por wiac 740 m San Juan, la original y por WYAC930AM Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopper.pr. También me puedes escuchar el podcast de mi programa a través de mi página, doctorchopper.com Y también puedes escuchar la repetición de este programa por Radio Acromática. Radio Acromática, usted puede escuchar este programa, eh, baja la aplicación de Radio Acromática y a las 7 de la noche usted puede sintonizar este programa, la repetición. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico a, eh, a cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y si tenemos que hacer alguna rectificación y o aclaración, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, antes de comenzar con el programa en lleno Quiero pedirles mis excusas De que ayer el programa no pudo ir al aire eh, Pues lo hicimos por eh, varias razones Número uno, porque estábamos en el medio de la emergencia Y entendíamos que las estaciones Que estaban en el aire Debían sacar ese tiempo para atender A los problemática de su escucha Eso es lo primero Y lo segundo Que no eh, no teníamos internet para poder nosotros transmitir efectivamente y estén pendientes al pescadito porque tiene que ver con ese tema este teníamos electricidad ahora mismo estamos corriendo con plantas eh, como muchos de ustedes en este país y, pero eh, o sea, tratamos de hacer todo lo posible de transmitir el programa pero no no, no pudimos pero estamos aquí hoy, vamos a contar no por lo que pasó ayer, sino lo que está sucediendo hoy. Y como de costumbre, fin de semana, tengo un programa lleno, robusto de, de, de contenido. Eh, me vieron, los que me vieron o me escucharon, que estuve asistiendo a las conferencias de prensa en el negociado de manejo de emergencia, relacionado con la emergencia, valga la redundancia, y haciendo nuestro trabajo Fuimos el único medio de radio que estuvo presente allí, cubriendo y preguntando por usted que me escucha. Los demás pues lo bajaron por las redes sociales y comentaban desde sus estudios. Nosotros estábamos allí, nosotros estábamos allí representando las estaciones que transmiten este programa y para que usted como radio escucha tenga alguien que pregunte por usted. Quisiéramos tener muchos turnos. Pero dentro del turno que nos dan Y de las dos preguntas que nos dan Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y Agradecemos todas las personas Que en las redes sociales comentaron Sobre nuestro trabajo Y para eso estamos Y mientras tengan Durante todas las emergencias Nosotros estamos Siempre y cuando que sean cosas De beneficio a la ciudadanía Y que eh, sea información Nosotros no nos prestamos para la politiquería Y usted lo sabe que yo no brego así eh, pero vamos, tengo un programa lleno de contenido, lleno de información eh, Y vamos a empezarlo inmediatamente de la siguiente forma Vamos aquí Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Eh... Vamos a empezar el programa de la siguiente forma, y es que las ventas al detal acumulan 11 meses en caída, tras 6 meses sin publicar datos. ¿Tú sabes que son? Tras 6 meses sin el departamento, la compañía de comercio y exportación, 6 meses sin reportar data. Lo claro, uno ya lo sabía por la conducta del consumidor, por lo que está pasando con el COVID. Eh, dio a conocer esta semana los datos de ventas al detalle de los meses de enero a febrero. Las cifras todavía no dan información del de, de efecto de los cierres de los comercios para evitar el COVID. O sea que las cifras que tenemos es de enero y febrero y estamos en julio. En febrero las ventas al detalle eh, siguieron disminuyendo 2.7% cuando se compara con el mismo mes del año pasado. Las ventas en enero... Habían caído 14.9% el mayor descenso desde el 2017 cuando las ventas se vieron afectadas por el, la situación de los huracanes Irma y María. ¿Eh? Las ventas se redujeron en 2.719 millones de dólares en febrero y 2.646 millones en el mismo mes eh, este año. Sin embargo, en mes de febrero, las mayores caídas en ventas se observaron en tiendas de equipo de patio y jardinería, concesionarios de auto, también se redujeron las ventas de tiendas de deportes, mueblerías, gasolineras, tiendas de artículos electrónicos, tiendas de zapatos, ferretería, tiendas de ropa y supermercados. Aumentaron las tiendas por departamento, aumentó un 25%, distribuidores de combustible un 23.5%, farmacia un 10.6% y restaurante 4.1%. Pero bien importante, eh, la cifra de las tiendas por departamento, porque básicamente eso es Walmart, porque Kmart está, las que ya cerraron, la última, y las que están abiertas no tienen mercancía, parece que pasó el huracán por dentro que básicamente esto es Walmart, que es el que se está comiendo a los chavitos. Esa es la realidad. Por otro lado, en otras informaciones, esto es bien importante para compartirlo con ustedes, y es que la jueza de la Corte de Quiebra Federal, Swain, determinó que la National que National, MBIA, -E AMBAC pueden continuar su litigio contra UBS, Citibank y Goldman Sachs y otras entidades por supuestamente haberles inducido a garantizar los bonos de Puerto Rico. Estas tres empresas son las que aseguraron los bonos de Puerto Rico. Esos son los que están detrás de cobrar la deuda porque esos son los que verdaderamente tendrían que pagar la deuda de Puerto Rico. Las compañías que aseguraron los bonos, que son las que están pataletiendo porque tienen que pagar. O sea, el consumidor o el comprador o el inversionista compró unos instrumentos financieros que estaban asegurados por estas empresas. Se escocotaron el seguro. Pues ahora, la juez de la Corte Federal le dijo a estas entidades, a National, a MBIA y a AMBAC, que pueden ir en contra de las compañías que emitieron esa deuda, Okay, que supuestamente era buena y le mintieron. Entonces que las compañías de seguro están buscando la forma de pagar lo menos posible a los o perder lo menos posible en esta transacción. La jueza Taylor Swain dijo, dio su visto bueno para que se ventilen en las cortes de Puerto Rico ciertos litigios contra UBS, Citigroup y Goldman Sachs. Santander Security y otros bancos por supuestamente haber incumplido el deber su deber de diligencia a la hora de estructurar y vender bonos de Puerto Rico. O sea que se confabularon. ¿Mm? Por ahí es que van a venir las reclamaciones. Los bancos de inversión demandados van a hacer UBS, Citigroup Global Market, Goldman Sachs, JP Morgan Security, Morgan Stanley, Mary Lynch, RBC Capital Market y Santander Security. Cuando el gobierno o una de sus instrumentalidades emite deuda, esta puede cont contratar los servicios de un asegurador municipal a fin de reducir la tasa que pagará. Si el emisor de deuda, es decir, el gobierno y la, la corporación pública o el municipio no pueden pagar el dinero, que tomaron prestado, la aseguradora municipal pagará a los bonistas en el nombre, el nombre del emisor. En el caso de Puerto Rico, en ciertos emisores como la Autoridad de Energía Eléctrica, las aseguradoras municipales llevan hasta seis años pagando a los bonistas la deuda pública que el gobierno no ha pagado. O sea que ahora mismo esos bonistas están recibiendo sus pagos de, eh, de la compañía de seguro, por eso es que está la cosa. Mm. Para que tú lo sepas. Traqueteo, tú sabes cómo es esto. ¿Eh? Eh, por otro lado, en el ámbito de los Estados Unidos, en estos días, sí, porque mientras estábamos aquí en, eh, con la tormenta, en, Estados Unidos, o sea, en los demás países el mundo seguía funcionando y, estaba, y en el caso de Estados Unidos había unas vistas en el Congreso que es donde estaban citados Facebook estaba citado Amazon Google las principales em, empresas tecnológicas pues los legisladores de los Estados Unidos acusaron a Facebook de aplastar la competencia legisladores estadounidenses acusaron el miércoles a Facebook de suprimir indebidamente la competencia y, emplear, y emplearon documentos internos de la propia compañía que fundamenta sus denuncias. En su audiencia, el de, eh, del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, el demócrata Gerald Nadler, declaró que los documentos de la red social presentan un relato bastante perturbador. Sobre la adquisición del sistema de mensajes de Instagram Por parte de Facebook Nadera aseveró que los documentos muestran Que Zuckerberg se refirió a Instagram Como una competencia amenazante Que podría perjudicar severamente a Facebook Que cuando Zuckerberg vio Que esta era una eh, Que Instagram eh, Podía amenazarle Facebook vino y lo compró algo así como lo que pasó con el gas licuado en Puerto Rico que cuando Empire Gas vio que Puma lo era amenazante le hizo la vida imposible para finalmente comprarlo pues lo mismo pasó con Zuckerberg mm. él dijo, por supuesto, que no era un competidor, que lo veía como un complemento. Por otro lado, en la República Dominicana se acaba de inaugurar, en estos días, la central term eh, termoeléctrica de Punta Catalina, donde los dominicanos, muchos los que me están escuchando ahora mismo saben, que se le ha catalogado como la obra de mayor corrupción en la República Dominicana, bajo el mandato del saliente presidente Darino Medina. Y lo increíble, escuchen bien esto, que la, la central Santa Catalina es de carbón cuando todo el mundo se está yendo del carbón. ¿Mm? se cuestiona desde la compra de los terrenos que el gobierno pagó 6.9 millones por los terrenos de Punta Catalina ¿Mm? entre otras cosas La construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina fue iniciada en diciembre de 2013 cuando el presidente Danilo Medina dio a conocer el primer Picasso de la obra. El consorcio Odebrecht, Tecnicum Estrella, fue la empresa, hoy es de esto, responsable de su edificación a pesar de los escándalos por sobornos de Odebrecht a nivel internacional y en el país. La inversión en el proyecto sería de mil eh, dólares, 145 millones de dólares esa era la versión inicial, la inversión inicial. Pero siete años después y por una demanda de sobrecosto de parte del consorcio que fue ventilado en arbitraje internacional, el gobierno tuvo que pagar 395 millones más de lo estipulado, aumentando la cifra del costo a 2.340 millones de dólares según datos. La Punta Catalina está integrada por dos unidades de generación eléctrica de 3, 376 mil watts brutos, cada una para un total de 70, 752 mil watts brutos. Mm. Eso es lo que hay. Corrupción, energía eléctrica. Traqueteo, energía eléctrica. En México, la reforma energética adquirida con traqueteo y un denominador común, Otherbridge. Traqueteo, traqueteo. No estamos sin luz. Yo no tengo luz. Se nos dijo que el sistema estaba robusto. Y ahora la realidad es otra. Y ahora la solución que nos van a dar... es la empresa privada. Yo estoy... que privaticen para que voten a, todo eso, a toda esa gente que no sirve. Politiqueros buscones. Esa es mi opinión. En Estados Unidos uno de cada cuatro autos en las carreteras estadounidenses tienen al menos 16 años de edad. En Estados Unidos hay una gran variedad de autos circulando y con ellos también las edades de los autos. Aunque los, hay muchos autos nuevos y no tan nuevos, también hay una gran cantidad de autos con al menos 16 años de antigüedad. A mediados de los años 90 mil millas era todo lo que podía obtener de un vehículo ahora 100.000 mil millas eh, de un vehículo acaba de comenzar ¿Eh? el préstamo promedio de un auto pro, ahora es de 70 meses el Costo promedio de un auto aumentó en los eh, cinco, años, mil cinco años, mil dólares anuales ha aumentado los vehículos de motor. La gente no quiere embrollarse y están quedándose más con los carros. Por eso hay que cuidarlo, hay que darle rotación a la goma, que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Por otro lado, Estados Unidos, McDonald's está cerrando 200 restaurantes. La mayoría están localizados en las tiendas de Walmart. O sea que usted va a ciertos Walmart en Puerto Rico y adentro tienen un, un concesionario de un McDonald's. Pues McDonald's ha decidido cerrar en los Estados Unidos 200 restaurantes ubicados, la mayoría de ellos en los Walmart. Eh, McDonald's cerrará permanentemente 200 sucursales de los 14.000 restaurantes de Estados Unidos por ser catalogado de bajo volumen y más de la mitad se ubica en el interior de tiendas Walmart. La compañía presentó este martes un descenso mayor de lo esperado en las ventas de sus locales a nivel global que se debió a la crisis del coronavirus. Toda la culpa la tiene ahora el coronavirus. Y hablando de petróleo, mientras todo esto sucede, está sucediendo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en el estado de Texas, un estado muy fuerte para, eh, y, y necesario para su reelección. Estado republicano, gobernador republicano, que tiene el, el, el COVID los tiene locos. Pero Trump necesita a Texas, y Texas depende mucho de la industria del petróleo. Y con la caída del precio del petróleo, ha habido compañías que se han ido a quiebra y tienen un problema grande en Texas porque le bajaron los ingresos. O Son sea, estados Estado vendiendo a 70 dólares el barril y de momento te lo bajen a 20. El impacto que tiene. Inclusive el Estado ahora está contemplando reducir los impuestos en el, del petróleo. Pero Trump, que hace una semana se había reunido con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Finalmente llegaron a un acuerdo de que México, eh, Texas, el Estado de Texas le va a exportar petróleo a México directamente, por el tubo. Hoy tomo otra medida audaz para apoyar los empleos en el ámbito energético en Texas, declaró Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha firmado el pasado miércoles un decreto que permite a Texas vender su petróleo a México. ¿Ah? De que en vez de México tener que comprarle a Brasil, a Venezuela. Ellos producen, pero tiene que complementar. Le va, Texas le va a vender directo, abaratando costos para ambos. Esto es parte del tratado, nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Y Trump bojoseando porque de, de comerciante, de negociante, el tipo. La sabe. Hay que decirle. ¿Eh? Esa es la que hay. Por otro lado, la empresa de China, Huawei, se acaba de convertir en el mayor proveedor mundial de teléfonos inteligentes. En los envíos de teléfonos celulares de Huawei durante los meses de mayo y junio alcanzaron 55.8 millones de unidades. Se convirtió por primera vez en el mayor proveedor de teléfonos inteligentes del mundo durante el segundo trimestre del 2020, pasándole ya a Samsung, a los coreanos de Samsung. Huawei, y esa es la empresa que Trump y los gobiernos de Estados Unidos tienen su eh, disputa porque dice que se espían para el gobierno de Chino pues la empresa número uno Huawei voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo tú sabes cuál es estás escuchando Hablando en
2: Plata Estás escuchando Hablando en
1: Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata.
0: Un pescaíto del día. Señores, pescaíto del día. Pescaíto del día de hoy, viernes 31 de julio del año 2020, tiene que ver con las telecomunicaciones en Puerto Rico. Ayer... En la conferencia de prensa que se llevó a cabo, a eso del mediodía, en el, en el negociado de manejo de emergencia, cual nosotros participamos, le preguntamos a la presidenta del negociado de telecomunicaciones, licenciada Sandra Torres, el por qué estaban las telecomunicaciones como estaban. Y utilizamos el marco de referencia que cuando inicia la conferencia de prensa, por parte de la gobernadora, tenía como invitado, a través de Skype, Zoom como fuera, a por videoconferencia, al meteorólogo Roberto García. Eh, estábamos en el negociado de manejo de emergencia, un sitio que supuestamente tiene que estar preparado con la mejor tecnología en telecomunicaciones porque es del gobierno donde se manejan las emergencias. Empezamos con la conferencia de prensa, no, no se veía bien, eh, se, había un, o sea, fue un desastre. Tuvo que la gobernadora, luego de terminar, Roberto, de hacer la conferencia, porque entre las cosas que nos, me, me dijeron de excusa, fue que Roberto no era muy diestro manejando el, el sistema de videoconferencia. Algo que, para, que la persona que me lo dijo no lo quise sentir mal, pero era totalmente falso. Porque en días anteriores se había hecho conferencias de prensa con él mismo y había salido todo bien. Es que si lo hiciste bien un día, si lo hiciste bien dos días, que fallo que, que lo hizo mal el tercer día. Lo dudo, pero pero era un problema de comunicaciones. Y le dijimos, a, eh, a la, le preguntamos a la presidenta que, como el problema que tenemos con las comunicaciones en Puerto Rico, que acabamos de tener un ejemplo eh, comenzando esta conferencia de prensa, que por qué. Esto que es lo que ha sido es eh, un ensayo. Un ensayo lo que ha sido, porque aquí no, no vino un huracán, aquí vino mucha lluvia y, 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 y algunas ráfagas de viento. Esto fue como una antesala, como un ensayo, como un juego de exhibición, como un partido de exhibición. ¿Ok? Para que nosotros nos diera, tuviéramos el sentido de que te, lo que está pasando dentro del COVID, dentro de los terremotos y le pregunté que por qué y entonces pues política al fin esa es mi opinión que hemos inter, eh, instalado tantas fibras ópticas que hemos hecho esto que hemos eh, eh, todo lo que ha hecho yo no cuestiono lo que ha hecho yo cuestiono si lo que se ha hecho es suficiente, porque al, al, al final dice que el problema de las telecomunicaciones es que cuando se va a la luz hay problemas y que en ciertos sitios se robaron plantas y se robaron diésel de esos generadores. Pues entonces no estamos preparados. Me dice que hay mil sobre 3 millones de teléfonos inteligentes en Puerto Rico, de celulares, y que la gente está utilizando mucha data. Y que debido a que están utilizando mucha data, esas líneas están congestionadas. Pero en Puerto Rico se nos vendió, bajo Ricky Rosselló, un sistema que se llama FirstNet, que lo, se lo adjudicaron a AT&T, que es una, una infraestructura dedicada estrictamente para el, el, el gobierno y para las emergencias. Ahí se supone que no entre nadie que no esté relacionado con el gobierno y la emergencia. Se llama FirstNet. ¿Y por qué entonces cuando fuimos a ver la conferencia de prensa? ¿Por qué el internet en el COE estaba malo? Porque yo no pude hacer este programa ayer. No por energía eléctrica, porque yo tengo planta. No pude porque no tenía internet. Entonces. Como dice el americano, bot online... Las comunicaciones están graves. Mire, yo le voy a dar otro ejemplo bien sencillo. Cuando el huracán María, los que vivimos en el área metropolitana, o la gran mayoría de los que vivimos en el área metropolitana, nunca nos quedamos sin teléfono. Por, de los hogares. ¿Por qué? ¿Por qué? porque teníamos las líneas que había instalado la Puerto Rico Telephone Company cuando era del, era del pueblo de Puerto Rico y había instalado toda esa línea de cobre análoga que requiere, nos requiere casi electricidad para poder transmitir y con un teléfono de esos de, pare, de, de alámbrico de nueve pesos usted se comunicaba, usted lo enchufaba, quitaba el los inalámbricos los enchufaba y tenía comunicación pues para mejorar la tecnología y la, eliminaron esas líneas que por seguridad del país debían haberse mantenido pero no ¿qué pasó? ahora no, hay, no había teléfono Nos quieren llevar a depender de la comunicación inalámbrica y sabe, en Puerto Rico el problema que tenemos con la Autoridad de Energía Eléctrica es un obstáculo grande para eso. Pero ellos, son, esos son los genios. O sea, si aquí se va la luz, olvídate el teléfono. Olvídate de las comunicaciones. Entonces, si eso es así, si el, las telecomunicaciones dependen tanto de, de la electricidad como está la autoridad de energía eléctrica, estamos mal. En vez de la infraestructura que tenían alámbrica en los sitios, mantenerla por una emergencia Puerto Rico es un, 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 un país, un, un, un territorio, una colonia de viejos. Y muchos viejos no tienen celulares o no saben usar celular o lo que tienen es la tostonera. Como yo le llamo, el flip flop es. Pues entonces tú debías haber mantenido la línea alámbrica. Porque una de las razones que nosotros mantenemos la línea alámbrica es por eso tan pronto la línea alámbrica deje de funcionar por situaciones como esa, nosotros la vamos a eliminar. No, olvídate de eso. Pero ¿Para qué tener una línea alá alámbrica si no la, cuando se va al la alumno la puede usar? Yo hice el ejercicio ayer, conecté el teléfono de línea, nada, no hay tono, no hay nada. No hay tono, no hay nada. Y esa es la preparación que tiene nuestro país. Ese es el pescado más grande que yo he visto. Entonces, tenemos... Ah, que mucha la gente está consumiendo mucha data. Pues tú tienes que enfrentar el... Que, eh, ampliar es, es, esa... Tienes que ampliar la capacidad... Porque las compañías de celulares no quieren invertir y ahora mismo, hipotéticamente hablando, tienen capacidad para 2 millones de celulares, pero te venden 3 millones. Me pues tiene que haber tapón, tiene que haber problema. Ah, voy a vender 3 millones de celulares, yo tengo que tener capacidad para 4 millones, de, 5 millones de infraestructura, pero yo no puedo tener capacidad de dos millones de, de, de celulares hipotéticamente hablando y vender tres porque va a pasar lo que está pasando y así no estamos preparados así no estamos preparados ese es el pescadito del día y para darle un toque viernes a ese pescado. Ah, la Sandra Torres estaba conmigo, que si me cogía me comía. Estaba bien, bien molesta. Pues sabe que yo voy a preguntar y la gente cuando escuchan la pregunta saben que por donde yo vengo y saben que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero tenemos una oportunidad próximamente a estos incompetentes. Esa es mi opinión de decirle esto
2: se van sí. se van oh. se van ya se van Se van, se van, ya se van. ¡Epa <risa> fuera se van!
1: Esos es del palacio que tienen que reventar. Si pretenden quedarse, pero sé que no podrán. pasaron mentiras para poder gobernar. Ya lo descubrimos y decretamos que se van. Sí. Se van. Se van.
2: se van, se van, se van, se
1: van, es para fuera que van, ya dominicana con su pueblo despertó, y las cacerolas suenan y no parará, en una persona muy cercana que yo, se van.
2: Los velos del palacio ya no mudan que se van ya. Se van Se van Se van Ya se van
1: vengan a reventar, porque ha pretendido perpetuarse en el poder, otras Con trampas y mañas nos quisieron engañar, y con más que todos nos vamos por ello, se van, se van, se van,
2: ya se van.
0: ¡Epa para afuera que van! Caídas récord de la economía de Estados Unidos en un, en un 32,9% el segundo trimestre debido a los cierres del coronavirus. Se trata, la caída, se trata de la mayor caída trimestral registrada en la historia de los Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron el, en el día de ayer la caída récord de la economía del país en un 32,9% en el segundo trimestre debido a los cierres de la pandemia del coronavirus. La estimación del Departamento de Comercio de Estados Unidos en relación con la disminución en el segundo trimestre de, del Producto Interno Bruto y la producción total de bienes y servicios marcó la mayor caída, caída registrada desde el 1947. La peor contracción trimestral eh, anterior fue una caída del 10% que ocurrió en el 1958 durante la administración de Eisenhower. La drástica caída en el segundo trimestre sigue a la, o, a, a la otra del 5% en el primer trimestre durante la cual la economía estadounidense oficialmente entró en recesión provocada por el coronavirus. La contracción fue impulsada por el profundo retroceso en los gastos de los consumidores que representa aproximadamente el 70% de la actividad económica de los Estados Unidos. Este dato lo voy a repetir. Y es, la contracción fue impulsada por un profundo retroceso del gasto en, los, el, en, los, en los gastos de consumidores, que representa aproximadamente el 70% de la actividad económica de los Estados Unidos. Y en Puerto Rico, por eso es que a mí me da un poco de rabia y molestia que nosotros que usted y yo no nos demos a respetar que usted que abusen de nosotros porque nosotros no nos, no nos hacemos dejar sentir porque la economía de este país lo que queda de la economía del país somos nosotros usted y yo consumidores la que los aguantamos la que generamos y por otro lado, somos los viejos de este país que con nuestras pensiones, aunque sean pensiones raquíticas, son las que mantienen la actividad económica en el país. Y nosotros no nos damos a respetar. En Estados Unidos la peor caída en su historia. ¿Y quién y quiénes van a sacar a Trump? Los consumidores. Porque si respaldaran a Trump, estuvieran gastando. Porque la carta de triunfo de Trump era la economía. Ya no la es. Por otro lado, hablando de consumidores cómo el COVID está afectando nuestra historial de crédito. Se estima que el 33% que usan tarjetas de crédito han hecho algo durante la pandemia que perjudicará su puntuación. El último informe, informe, el último informe sobre vivienda de Center for American Progress explica que Cego una empresa de tecnología ha reportado 31% de su vida en el uso de tarjeta de crédito para pagar el alquiler de un apartamento. Es una tendencia al alza que acompaña la pandemia del coronavirus en el país. Los pagos con tarjeta de crédito han subido un 43% en los primeros dos trimestres comparado con, eh, co comparado con el 2019, posiblemente debido a la falta de cash o efectivo durante estos tiempos inciertos. Pagar la renta con una tarjeta puede suponer que, que use una buena parte de la línea de crédito por encima de lo que está considerado prudente y se acumulan balances muy altos para no, por no mencionar si estos se mantienen que encarecen mucho la renta. Pero hacer algo que perjudica el crédito parece caso invisible en esta época del coronavirus. De hecho, la institución Bankrate mostraba recientemente una encuesta que apunta a que el 33% de los que tienen tarjeta de crédito, es decir, uno de cada tres, han hecho algo que le perjudicaría el crédito. La falta en la que más se incide es acumular deuda. El, cien, el 17% lo han hecho sobre todo porque los ingresos del hogar han sido impactados negativamente. Y un 8% están manteniendo un balance en las cuentas porque creen erróneamente que eso les ayuda a mostrar un historial de pago. 12% han, han, han pagado la factura tarde y 6% ni siquiera la han pagado. El 49% dicen que, la, eh, que los ingresos del hogar se han visto perjudicados de manera u otra por el covid Eso es importante que usted lo sepa. Por otro lado, en, el, en estos días, Trump firmó una orden ejecutiva donde establecía controles y topes en los productos farmacéuticos en los Estados Unidos. Se firmó una orden ejecutiva que decía que estableció un tope, estableció un control para que los precios de los medicamentos, que fue una promesa de campaña de él, ya saliendo, decir que la cumplió para evitar los continuos y dramáticos aumentos en los medicamentos. Él firmó la orden ejecutiva la semana pasada. Y esta semana tenía, había convocado a una reunión con la cuestión del COVID a los principales ejecutivos de la farmacéutica de los Estados Unidos. A los panas de él. Adivina qué pasó. Todos nos, le cancelaron la reunión a Trump. Dijeron, chicos, si por un lado me clavaste controlándome los precios, las ganancias, y por otro lado quiere que yo te ayude con el COVID... Eso no es así. Y ahí lo tiene. ¿Mm? Ahí lo tiene. Por otro lado, en los Estados Unidos cierran tres procesadoras de alimentos por brote de coronavirus no notificado. La autoridad del Departamento de Salud Pública, del Condado de Los Ángeles, aseguró que en Los Ángeles que las tres instalaciones tienen más de 40 casos y no notificaron debidamente el del brote. Los brotes del coronavirus siguen surgiendo en, en los lugares de trabajo en el Condado de Los Ángeles, por lo que las autoridades de salud clausuraron temporalmente tres instalaciones dedicadas a la producción de alimentos. El, en, la en la tarde pasado lunes, las autoridades del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó el cierre temporal de las instalaciones de Golden State Foods Corp. En la ciudad de Industry, así como S&S Food de en Azuba, y una instalación de la compañía Mission Food en el área de commerce. Mission Food se vende aquí las tortillas, eh, se venden en los supermercados de la marca Mission. Pues cerraron por no notificarle a, eh, al gobierno no notificarle de que tenían problemas del coronavirus. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa, la comida estará lista. de residentes de consumidores de, en los Estados Unidos cortando el cable lo que le llaman el core cutting y en el segundo trimestre de este año la empresa Comcast que es la dueña de Telemundo en Puerto Rico acaba de anunciar que perdió 477 mil suscriptores de televisión de paga y que representa una pérdida de ingresos de un 12%. Por eso es que están los recortes en, en Concas, en un Telemundo. ¿Eh? Aunque el broadband, lo que el Internet, está aumentó un 2.3%. Perdóname, eh, aunque aumentó el drop, la, el, el ingreso de televisión bajó un 3.2 por ciento y el, los ingresos en general bajaron, como dije, un 12 ¿Eh? El breakdown de los que cancelaron fueron 427 mil residenciales y 51 mil negocios. Pues claro, si no hay deporte, no hay eh, ir, irme a darme el, el palito en la barra o en el pop, ¿para qué pagar? Por sistema de cable o satélite. ¿Eh? En los primeros seis meses del año, CONCAS ha perdido ochocientos ochenta mil suscriptores. Ya va por encima de los 733 mil que perdió en todo el año pasado o sea, CONCAS el año pasado perdió 733 mil suscriptores en, todo, en los 12 meses del 2019 ya en 6 meses del año han perdido 886 mil por ahí viene, por ahí es que pica el peje con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Pendientes a mi Facebook, a mi Twitter, a mis redes sociales, que estaré por ahí haciendo mis cositas. Que Compartan este programa, este, riegue la voz, que estamos de lunes a viernes a través de estas estaciones. Y me despido ya porque me están haciendo señal de que me tengo que ir. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata.
2: Se van, se van, se van, se se van, se van, se van, se van, ya
1: se van. Eso es el palacio que tiene que Pretenden quedarse pero sé que no podrán Si pasaron mentiras para poder cobertar Ya lo descubrimos y decretamos que se van